0: 終るよ時間よろしくお願いしますハッピーとです8月1日はそう、ハッピーメーカーが放送が始まった日です。せっかくね、この8月1日に放送日があっていたのに、全然告知してなかったですね。しかも、今年2017年の8月1日は、ハッピーメーカーが始まった2002年から数えて、15回目の記念日ということで、またこれ区切り節目の時だったのに、普通に放送しちゃっています。もう長くやってると、なんて言うんですかね。それがもう、当たり前のようになってて、特別感薄れちゃうからこそこういうね、節目の時には、なんかしたかったのにね。<笑>うーんまあまあ、えー、2002年にこのハッピーメーカー8月1日放送開始しているんですが、今ね、c h あへよ a y o c o m さんでお世話になっているんですけれども、始まった当初は浦安にありますコミュニティ放送局さんの方で、えー、番組スタートしています。まあいろんなことがあって今、c h あへよ a y o c o m さんでお世話になっているんですけれども、まああの、最後ね、気持ちのいいお別れではなかったんですが、やっぱり、このハッピーメーカーをできているのは、そのコミュニティ放送局さんが私に枠をくださったっていうのが大きいということもあって、感謝の気持ちがあります。で、番組もね、私の好きにさせていただいたので、今のこのスタイルができたのもそのコミュニティ放送局さんのおかげなのですよ。今ね、裏安から亡くなっちゃって、なんかどこかへお引っ越ししたみたいなんですけれども、まあ、そうね、残念ですけどね、それがあって、ちょはひょどとコムがあってっていうことを考えると、うーん、決して悪いことだけではないんですけれども、まあ、当時相当な方にご心配とご迷惑をおかけしたという記憶は消えないですからね、もうずっと残っているし、うーんねえ、リスナーさんにもだいぶ心配と不安とうーん、中には何やってんだって怒った人もいるかもしれないしね。まあ、そういういろんなことがあって15年間ハッピーメーカーを続けさせていただいています。最初、30分の夕方の生放送番組でスタートしたこのハッピーメーカー。ほどなくして、夜の、火曜日夜の1時間番組をさせていただくことになって、これも生放送ですね。えー、コミュニティ放送局にいたときは基本すべてが生放送でした。で、えー、っと、最初、ウェブ配信していない、その周波数のエリアだけでやっているときに、お便りをくださった、ファックスをくださった、えー、ハートワークさん、そして、ミスター X さんのことはずっと忘れないです。私がスタジオで喋っていて、何のリアクションもなくて、誰に届いているんだろう。これは一人ごとなのかなって不安になった時に、メールやファックスが届いた時のあの喜び、忘れないですね。本当にあのお二人がいてくれたから、よし来週もまた続けようみたいな感じで頑張れたんだと思います。そしてその後、あの、すでに、もうウェブ番組っていう、ウェブ配信番組っていうのは存在していて、その時はお笑い番組を中心に、えー、お笑いウェブラジオというタイトルで、ウェブ配信をね、コミュニティ放送局さんでやっていたんですよ。当時は割と早かったんじゃないかな、そういったことに挑戦するっていうのが。で、私の番組はお笑い番組ではございませんが、ここに乗せていただきたいですとお願いをして、で、その際に今まで使っていた BGM は使えなくなりますよっていうことで、一人で喋るのがとても不安だった私を助けてくれた、くみちゃんとコッコちゃん。三人スタイルの期間がありました。え、一年、半年か一年間ぐらい三人でやりまして、で、コッコちゃんは卒業で、クミちゃんは独立っていう感じで、えー、その後には、うん、養成所で知り合ったトモさんとの番組期間があります。トモさんとの番組期間中は、本当そうですね、鍛え真っ最中っていう感じで、えー、ゲストの方がいらっしゃったりね、ハドソンさんやレッドさんから、あのー、ゲストさんで来てくださって、なんと言ってもその主題歌やキャラクターソングをどこよりも早くオンエアしちゃうっていう試みをしましてただウェブ版では音源の部分カットということでねそれでは聴いていただきましょう期待ダイヤモンドダスト主題歌なんとなく期待って言った後プチッと切れてお送りしたのはなんとなく期待でしたっていうね悲しい放送になってしまってたと思うんですけどそのオンエアを聴きたいくて裏安まで、こう、携帯ラジオを持って、聞きに来てくださった方とかもいらっしゃって、いや、本当に、ビッグタイトル、北へってすごいなーっていうふうに思いました。で、その北へをきっかけに、リスナーさんも増えてくださって、私を知ってくださって、で、まあ、そうですね、未だに、北へから10年以上経ってますけど、未だに応援してくださってるっていうのは本当にありがたいことで。で、それ以外にもね、北へじゃなくて、聞きに来た方っていう方も、なおさら嬉しくて<笑>。ねえ、聞いてみようみたいな。キャラクターが好きでとかじゃなくて聞いてみようっていうのはまた嬉しいことなんですよね。うん。というふうにね、歴史があるんですが、その後、割と長い期間一人で喋っていて、そして、ゆっこちゃんと出会って、ゆっこちゃんと一緒に番組をやる期間があって、ゆっこちゃんも独立して、えー、なつちゃんとの番組をやって、今は卒業してっていう感じで、本当になんか長いようで、まあ、あっという間なんですけど、思い返してみればいろんな出来事があったなーっていうふうに思います。まあ、本当に、あの、なんですかね、たまにね、こう、ラジオ、ウェブラジオをやってるんですよ、なんて言ったら、どんな番組なのって聞かれてすごく困っちゃうんですけど、喋ってますって言うしかなくて。で、そういうね、一緒に番組を作ってくださったみんなや、あと、スタッフさん、それこそ受け入れてくれたスタッフさんや、今ではね、チョアヘオドットコ c o m さんが、あの番組を私は作るだけで、それ以降の管理を全てしてくださってるっていうところで、本当にい,いてくれなかったら番組続けられなかったっていう気持ちが強いんですけれども、忘れてはいけないというか、何を置いてもリスナーさんの存在っていうのが一番で、最初のね、こ頃にこうリアクションがなくて一人言なんじゃないかって不安になっちゃっていた私を支えてくれたのも、えー、メールやファックス、リスナーさんからのリアクションという、こう、贈り物だったんですけども、今でもね、えー、いっぱいお便りくださったりしてありがとうございます。私自身もラジオに投稿することが、まあ、たまにですけどあるんですよ。で、その時に、まあ、読まれなかったらすごく寂しいし、あとは、メールを、作るのってすごく大変だなっていう風に思ったんですよね。まあ、読む側の気持ちもわかるから、尺的なことを考えたり、で、その長さの中にわかりやすく伝えようとか、こう、上手いトスになればいいなとか、いろんなこと考えちゃって、こないだあの、の浦安の花火大会がテレビで放送されてたんですけどね。それに、こう、花火大会の思い出っていうテーマで、エピソードを送ってくださいみたいな、こととがあったのでよし送ろうと今回は私お仕事としては参加していないので、あのー、何らかの形で参加したいと思って、番組宛てに送ろうと思って、かなり時間かかっちゃいました。何を送ろうかなってしばらく頭の中で考えていて数日経って。で、それから作成にまた、ま、一時間以上はかかったかなパソコン開いて、メモ帳を開いて、うん、こうじゃない、こうじゃないって言ってコピーしてメールに送って、添付して、あ、添付じゃない、貼り付けて送ってっていう風にやったんで、一時間以上かかった。なるべくこのハッピーメーカーに届くメールは全て読みたいと思っているんですけれどもやっぱりこの番組の性質上ねなるべく明るくハッピーになれるようなお便りをご紹介したいと思っているんですようん、なるべくねだからまあちょっと番組にそぐわないようなお便りはごめんなさいして読まないこともあると思うので、そのあたりはちょっと了解していただいて、ハッピーメーカーだからっていうことで、よろしくお願いします、うん。ブラックなメールが大好きな番組もありますからね。もしも、どうしてもドス黒い気持ちを抑えきれなくて誰かに聞いてほしいっていう場合は、番組ごとに、あの、使い分けるといいと思いますよ。さあ、えっ、ー、と、15年目のハッピーメーカーも、変わらずやっていこうと思うんですけれども、いつまでやるか問題っていうのはね、私の中に結構あって、喋ることはね、すごく好きだし、やめたいとか思ってるわけじゃないんだけど、私も来年39歳で、もうすぐね、40歳になるんだっていうことでね、ハッピーメーカーも15年やってるんだっていうことでびっくりしたり、今日もね、バイト先のことを今までどんなバイトしたみたいな話の中で、私は吉野屋で働いてたことがあるよって言ったら、吉野屋って暇で楽そうですねって言われたの。で、そんなことなかったのよ。19歳の時は。ちょうどあの、かはらとモミちゃんが、つゆだくれ牛丼を食べるのが好きみたいなことを言って、で、それまでね、牛丼店って男性が、こう、おりゃーってご飯を急いで食べるみたいなイメージの場所だったのが、若い女の子が行くようになってって、ちょっとブームになってた時期の吉野屋さんだったんで、ものすごい忙しかった。しかも、中目黒の駅中というか、改札出てすぐのところにある店舗だったんですよ。で、ニューオープンっていうこともあって、目が回る忙しさ。で、当時の技でね、15分休憩の間に牛丼の波盛りを食べ切るっていうね、熱々を食べ切るっていう、あの、技まで習得するぐらい勤務してたんだけど、まあまあ、そういうことも話してたら、そうかって。あの吉野屋で働いてた時って20年前なのかって思ったらもう、いろいろ怖くなっちゃってね。あ、そうかって私もう40歳になるんだなって思ったりした時に、いつまでハッピーとか、ね、言えるのかななんてね、思ったりはしますよ。ちょっと考えたりしますね。でもね、楽しく喋れるうちは、えー、やっていきたいと思います。あとは、なんだろう、すごく、こう、シビアで嫌なんですけど、こんなこと考えるのも。でも考えちゃうことがあって、こう、誰も聞かなくなって、番組次回最終回ですって言った時にメールも全然来なくってあ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。では、またどこかでってお別れするのとハピーメーカーは来週最終回ですって例えば今言ったとしてとりあえず何人かの方は最終回お疲れ様でしたとかえー、やめちゃうんですかとかっていうリアクションがあるじゃない。そういうことはね、ちょっと考える。これも昔働いてたバイト先で、すんごい楽しい時期にね、先輩が辞めるって言い出したの。で、え、なんで辞めちゃうんですかって言ったら、あの、今なら知ってる人ばっかりで送別会してもらえるからって言ったの、その人。まあ、結局結婚するって言うんで辞めたんだけど、なんか、ずーっと長く続けてて、周り誰も知らないとか浅い子たちばっかりになって、送別会もなんとなくやんなきゃいけないんでしょみたいにやられるタイミングじゃなくて、ほっとやめないでくださいって言われたかったって言ってて、ちょっとそんな気持ち。<笑>それ今ならわかるって思っちゃってね。そんなこと考えたりします。まあ、いろんなこと考えてますけど、喋る場がなくなったらすごく寂しいんだろうなっていうのは、激しく思っていることなので、まあまあ、そんなすぐにどうこうっていうことはないと思いますので、これからも、ね、ぜひ、お付き合いください。それではコーナーに行きましょう。ハッピートークー今回のテーマは、夏の対処方法ということで、お便りをいただいています。ありがとうございます。まずは、ハッピーネーム。フクロウのキスさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちトさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、夏の暑さ対策について、私の場合は特にありません。私の今住んでいる部屋は、四方に窓があるので、風さえあればそれなりに涼しい環境になります。猛暑日とか風のない日はエアコンを使いますけどね。仕事はエアコンの効いた部屋ですし、屋内ですし、運動する場面でも、私は汗をほとんどかかないのに、なぜかあまり体温も上がらないので、水を飲むのを忘れないようにする以外は、特に対策する必要もありません。少なくとも今年に限って言えば、暑くて困るという場面がありませんね。まあ、暑い夏は嫌いなのですけど、苦笑。それでは、ということです。ありがとうございます。そうか、羨ましいなぁ。夏はね、私、あの、夜勤でお掃除の仕事してるので、こう、暑い寒いがダイレクトに来る職場なんですよ。それでも働き始めた頃に比べたら、職場環境は良くなってますね。今、いろいろと、うるさいというか、まあ、なんだろう、気をつけましょうっていう声が高まっているっていうのもあって、ちょっと、お水飲みます,すいません。ね。だから、以前はね、その、全く空調が入ってない部屋でとかっていうことだってあったけど、今は、その、多少、送風ぐらいついてるかなみたいな、前とは違うなっていう風に感じているんですけども、それでも、体を動かしてお掃除をするので、あってもなくてもみたいな状況にはなるんですよね。だから、この時期は、毎年、転職を考えますね。オフィスワーク羨ましいぜって。寒いとか、カーデガンをか、カーデガンを羽織って仕事してみたいとか、職場の自分のデスクに膝掛け置いてあります的なやつ<笑>とかに憧れたりするんですけど、まあなんだかんだずっと夜勤しちゃってますね。そうか、部屋もね、うち1階なので、寝る時に窓開けっぱなしとか、さすがにちょっと抵抗があってやってないですね。うーんなのでもう、何年か前の夏からは、諦めたっていうか、もう我慢しないで空調のお世話になろうという風に考えを変えちゃいました。それでも、こう、アイス枕と扇風機でしのげるならば、それで行くんですけども。あとは、暑いとシャワー浴びて、うん、ちょっとこう、発火油をね、シュッシュッみたいな感じですれば、だいぶしのげるんですよ、それでも。でも、お客さんが来た時とかは、あの、つけますけどね、ガンガン。うん。ガンガンって言っても寒いようにはしないけど、そう、なんかいいなぁ、窓が、四方に、四方にあるって珍しいね。うん。以前お友達の家に行った時に、あの、常に28度をつけてるって言ってて、で、28度以下にもしないし、なんだ。でもずーっとつけっぱなしにしてるって言ってて、理由は、あの、ワンルームのお部屋なんだけど、窓が一箇所にしかなくて空気が流れないから、玄関開けてるっていうのはちょっと危ないからっていうんで、悪いと思いつつ28度設定にしてるっていう子がいて、まあ、ともさんなんだけど、<笑>当時ね。まあ、でも今28度じゃちょっとしんどいよね。うん。まあ、環境が変わってるからさ、その場その場で、いろいろ変えていかなきゃいけないよね。一番大事なのは体だから無理しないようにしていきたいですよね。続きましてテーマにいただいているのはハッピーネーム、七星さんです。ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー、暑さ対策。食べるものから気をつけています。体が冷えると言われるキュウリとかをよく食べたり、スイカなどを適度に食べてますね。あとは、まゆっちょが先週言っていた体を部分的に冷やすことをやっています。あ、アイス枕とか保冷剤のやつ。まゆっちょも暑さにはお気をつけてということでありがとうございます。食べ物。あ、そういえば私今年まだ食欲がないみたいな状況にはなってないですね。去年か一昨年しかはね、夏に食べたくないみたいになっちゃってしんどかったけど、今年、まだ大丈夫だなぁ。キュウリとかね、美味しいんですよね。本当にいいんだってね、体を冷やすし、水分量もあるから、なんか水、水不足って言わないか。あのー、脱水症状を防ぐっていう意味でも、キュウリは良いって言いますよね。えー、っとね、私は、なんか、クリスマスプレゼントに用名酒もらったんですけど、あの、最近 CM で、藤井隆さんと乙葉さんがね、ご夫婦で出てる陽明酒の CM 見たら、夏も陽明酒っていいんだって。なんか、冬のね、こう、冷え症対策みたいなイメージが強かったんですけど、そうじゃなくて、夏バテの予防にも陽明酒なるって聞いたんで、またね、夏飲み始めました。そのせいもあるのかな食欲がなくなってないっていうのは。ねえ。食べ物から変えるっていいと思います。冷ややっことかね。しュルっといけますよね。いいですね。七星さん、ありがとうございます。スイカ食べたいなぁ。スイカジュースは飲んだんだけどなスイカ食べたいなぁ。今週はテーマ当てには以上ですね。ありがとうございます。次回のテーマなんですけど、次回はですね、放送日が8月8日なんです。で、8月8日は、超アヘオ .com の開局記念日です。今年はなんと、8周年の開局記念日を迎えるということで、8が3つ並びますね。とってもおめでたい末広がりえ。皆さんから末広がりなエピソードをいただきたいと思います。そして、ぜひとも、追加でお願いしたいのが、えー、私が、この番組でおしゃべりして、そして、皆さんのもとに届いているのは、チョアヘヨ .com さんが毎日管理をしてくださっているからなんですよ。で、まあ、直接ね、チョアヘヨ .com 宛てに、あのー、応援メッセージとか、えー、送っていただくのも、もちろんいいと思うんですけど、ぜひこの番組で、リスナーさんからの、チョアヘオさんへの、あのー、コメントをね、ご紹介させていただきたいので、えー、末広がりのエピソードと合わせて、チョアヘオ .com へメッセージっていうテーマもしたいと思います。チョアヘオさんは、ほんとあの、普通に働きながら、こう、ラジオの管理もされているので、私なんかの日じゃないぐらいお忙しい中、本当に毎日滞りなく、大きなトラブルもなく配信し続けてくださっているんですよ。で、8年間も休みなく。しかも、十何番組あるからね。うーん、もう本当に頭が上がらないんですけども。私もいっぱい感謝の気持ちがあるし、えー、ぜひ皆さんもね、あの、コメントいただけると嬉しいです。そして、8が3つ並ぶ8周年、8月8日ということで、末広がりなエピソードをお願いします。末広がりだなぁと思った出来事。でも、これ、こういうのは末広がりというのでしょうかみたいなんでも良いです。よろしくお願いします。以上、ハッピートークのコーナーでした。えっと、先週は、私、夏休みなんだっていうお友達と、平日の休みが被りまして、急遽被りまして、さあどうしようってなった時に、まあ、どっか行きたいんだけど、あの、運転がね、二人ともできなかったので、こういう時はバスツアーだろうと、一日日帰りバスツアーを探しました。で、一緒に行った子は、そういうのに参加したことがない、むしろ、ちょっと否定的な子だったんですよ。あの、時間、管理されてね、好きなだけその場に、いられないとか、なんかせかされる感じするなとか言うんで、あの、あんまり好きじゃないなーなんていう話をしていたんですけども、まあギリギリっていうこともあって、あまり選択肢はなかったけれど、やっぱり残り物には服があるというんでしょうか、今回行ったツアーは本当に、よくて、あの、初めてそういうバスツアーに参加して、したっていう子も大満足で、帰りにね、バスの中でアンケートを書くんですけど、1から5の評価で、5がいい評価で、全部5に丸して、すべてにコメント書いていたんで、本当に楽しかったんだなぁと思って、あの、探し当てた私としては、すごく嬉しかったです。で、どこに行ってきたかというと、うんとね、えー、とにかく最近暑かったので、涼しいところに行きたいなって思ったんですよ。で、最初、スパリゾートハワイアンズに行きたいなと思ったんですよ。ただね、まあ、いっぱいだったんですよね。で、じゃあどうしようって思った時に単純に、そうかって、高原とか、そういうところに行こうと思ったんですけど、まあ、最近すごく暑いから、そんじょそこらの高原じゃ涼しくないんじゃないかなと思って、ここは思い切って、富士山の5号目に行ってきました。その、一緒に行ったお友達は、富士山の5号目に行ったことがないっていう子だったので、それもあって。で、私は、修学旅行、高校の修学旅行と、あとお友達と2回ぐらい、合計3回ぐらい、5号目行ってるんですよ。で、かなり涼しかった記憶があったので、今回ね、その、富士山5号目っていうのが、含まれているツアーの中から選んだんです。で、5号目行きました。そういえば、私、7月の5号目は初めてだったんですけど、そんなに涼しくない。<笑>悲しい。悲しいことに。期待していたような、うわ、涼しいねっていう感じじゃなくて、うん、まあ、下より涼しいかなっていうぐらいの体感。そして、2000メートルほど地上より高いので、太陽が近いから、日が差すと、下より暑い気がして、なんか太陽が痛いみたいな感じになってて、結局ね、思ってた感じじゃなかったですね。ただ日陰に入ると空気が乾燥してるのか、まあ涼しかったけど、でもバス降りた瞬間の期待してた感じと違う感じ、ん普通っていうのはちょっと悲しかったかな。あとね、びっくりしたのがというかまあ普通なのかもしれないんだけど、登山客がね、すごく多かったです。到着したのが12時前後だったんですけどね。どうやら、その時間から登り始めて、えー、夜は8号目あたりでお泊まりをして、朝早く起きて、というかまあ、深夜起きてかな。うーん、ご来光を見るツアーの出発の時間だったみたい。だから、そこいらでね、こう、丸ができてて。で、リーダーみたいな人が、登山の注意をお話ししてて。で、それが終わったら、エンジン組んで、頑張ろうおーみたいなことを言って、どんどん出発していくっていうタイミングに居合わせました。私、富士登山したいなと思って、ルルブ富士山的なね、ガイドブックを買ってね、調べていた時期あったんですよ。結構本気で登ろうと思って。そしたらね、持ち物のところ読んでいくと、あの、絶対じゃないけどあった方が、絶対じゃないけどあった方がっていう欄が結構多くって、まあ、それは万が一遭難した時のためにっていうお話だったんだけども、そこ読んでいくと、だんだん怖くなっちゃって、私富士山舐めてんのかなとかね、思っちゃって、それ以降断念しちゃいました。ただまあ、ツアーとかでね、あのー、知らない人とですけど、えー、大勢で登れば大丈夫なのかなっていうのあって、まあ、いつか行ってみたいなと思いつつ、その、皆さんの装備を見てると、やっぱり荷物が多くって、で、靴とか、あと、ジャケットとかね、その、やっぱり日差しがね、強いみたいなんで、そういうのを避けるための服とか、それはもう夏場買おうと思ったら登山ショップで買うことになるでしょそしたらきっとお高いでしょだから、冬のうちに、ま、代用になるようなものを用意しとかないといけないのかって、やっぱり準備大変なんだなーっていうふうに思いました。あと外国人観光客さんが5号目にはたくさんいらっしゃいましたね。お土産屋さんの皆さんは、年配の方でもね、3カ国語は話しますよ。えー、ありがとう。サンキュー、シェイシェイ。この3つね。うん。で、<笑>私、お土産買ったんですよ、ちょっと。そしたら、あの、レジの人が、ER3 スってって、5000円出したらね、お釣り線を、そうやって数えてて、んって言ったら、おジャパニーズかって言われて、<笑>そう、そうです。ジャパニーズです。って言ってね。なんか、そういう感じで、アジア系のお顔はやっぱりわかりづらいみたいですよ。うん。そんな、えー、富士山5号目に行って、その後は、富士急ハイランドの近くにあるレストランのホテルブ,ブッフェがコースについてて。で、そこで食べたんですけどね、ホテルのご飯がめちゃくちゃ美味しくって、で、おかずはもちろん、スイーツのケーキが一個一個でっかいし、で、クオリティも高いのよ。で、お腹いっぱい食べちゃいましたね。で、その後、ここがね、思ってたより良かったんですけど、えー、箱根、オルゴールの森、っていうところに行ったんですよ。で、ここには世界各国のオルゴールがあるんですけども、えー、ショーとかがね、充実しているみたいで、ちょうどその滞在時間1時間ちょっとの間に、ドンピシャで始まるショーが、世界最大級のオルゴール。これね、ほんと、びっくりしたんですけど、部屋のほとんどがオルゴールなんですよね。うん。で、人形とかがいて、人形が動いて鐘を鳴らしたりとか、なんか、木の楽器を鳴らしたりとかっていうのを2曲演奏を聞いて、で、その後、生演奏、バイオリンとピアノの生演奏と、サンドアートって言って、砂で絵を描きながらお話を進めていくっていう、ちょっと言葉では説明しづらいんですけど、ツイッターの方にね、YouTube の動画を貼り付けてご紹介したんですけど、あの、初めて見ました。演奏止まらないから、絵も描き続けるんですよ。で、その絵が、次の場面に、行くときに、あのー、バーっと全部消さないで、ある絵を生かしつつ、次の場面の絵に、変わっていくんですけど、その絵っていうのが砂で描かれてるんですよね。わからないでしょわからないですよね。なんかね、えー、っと、私もガイドに、書いてあって、サンドアートを見学って書いてあって、サンドアートってなんだろうって思ったからわかんないと思うんですけど、YouTube にたくさんサンドアートで検索すると動画が出てくるので、ぜひ見てみてください。ちょっとびっくりしますね。うん。で、それを見て、その後は、桃狩りです。<笑>散々バイキングで食べたのに、その後桃狩り桃の食べ放題っていうことで、えー、桃園に行って、桃を買って食べました。それは、も、もいでか。桃をもいで食べました。ただね、木になってる桃は、硬い桃なんだって。だから柔らかいのが好きな人は、収穫済みのやつがあるから、この、ここから取ってくださいって言うんで、本当に何個食べてもいいですからねって言われたんですけど、ん、えー、と、桃狩りの後、丸ごと桃を一つ使った、桃パフェがございますので、その分考えて桃食べてくださいねって言われたんですよ。で、バイキングでたくさん食べたし、この後桃パフェがあるし、桃1個使ってるんでしょって思ったらね、頑張って2個でした。もうすっごい悔しいの。めっちゃくちゃ美味しかったから、心はね、10個食べたかったんですよ。<笑>でも、お腹と相談したら、お腹が、ダメだよって言ったんで、諦めましたね。えー、そんなツアーだったですけどもね、あの、バスツアーのいいところは、まあ、確かにね、時間に追われるっていうところはあるんだけど、あのー、見学場所を終えて、バスに乗ったら、もう次の場所まで運んでくれる。で、バスの中涼しい。とか、あとはもう最後なんていうのは高速道路に乗ってね、運ばれながらも寝て帰っちゃえるみたいなのがあって、私は好きなんですけどね、いろんなところ行けるし、で、ね、チケットとかコースも、あの、決まってて楽だし、うん。で、中にはミステリーツアーっていうのもあって、行き先は内緒っていうのもあるんだって、それも面白そうじゃないですかなんかね、すごく楽しかったです。皆さんも、あの、一日ちょっと暇ができちゃったら、えー、バスツアー探してみるのはいかがでしょうか今回はね、HIS さんでお世話になりました。HIS さんは、空きがあれば、前日の夕方6時まで予約可能っていうね、すんばらしいシステムがあるのですよ。うん、だから急に明日どうしようってなった時に、そういう風に探してみるのも、良いかと思います。では、お便りをご紹介していきましょう。ハッピーネームー、ふつおたで、えー、っと、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。例のカメラ屋さんの店員さんですが、中学校時代、僕にとってのインフルエンサーみたいな女性だしょうな。とは言っても、乃木坂46のインフルエンサーがヒントになったわけではありませんぞ。ちなみにインフルエンサーとは、世間に与える影響力が大きい行動を行う人物のことですぞ。さて、来週はめいことおいっこのお話をしますぞ、うん。中学時代の好きな人に似てるってことかなうーん、インフルエンサー。乃木坂46のインフルエンサーも分かってないんですよね。やばいそうか。ちなみにって書いてくれてるから。世間に与える影響力は大きい行動を行う人物のこと。カメラさんの店員さんは中学時代僕にとってのインフルエンサーみたいな女性だしょうな。うーん。前の、前、中学校の時の、青のインプレッサーさんに、すごく影響を与えた女性に似てるということかなかなうーん。アドバイスをね、リスナーの皆さんにお願いしたんですけど、アドバイスは届いてないんですよ。うーん。難しいよね。まあ、だって、当事者じゃないからね、ほ、変なこと言えないしね。ごめんごめん皆さんに頼ってしまいましたけども。うん。青のインプレッサさん。そう、か。うーん。お付き合いしたいっていうことなんじゃなければ今のままがいいと私は思います。その、なんかね、もっと、もっとってなっちゃうのが良くないって言いますよね。例えば、なんかお互いに好意があるのかなって思いながらご飯行ったり遊びに行ったりしている時期ってすごく幸せですよ。で、じゃあ、気持ちを伝え合って、お付き合いをすることになりましたっていうのは、その、なんとなくお互い好きなのかなーって思ってた時よりも、もっと、になってて。で、付き合いを始めたら、休みの日は一緒に過ごしたい。前は、週一回でもよかったけど、もっと会いたいとか、で、もっと私だけを見てほしいとか、なんか、どんどんどんどんね、ちょっと悲しい道に行ってしまうっていうことがあるんよね。で、もっと何々してくれないから他の女性に走るとか、他の男性に走るみたいなことなんてもう本当に嫌じゃないですか。もう、もうテレビそんなんばっかりやってるでしょニュースとか。まあ、ニュースじゃないか、ワイドショーとかでね。ねえ。だからさ、今の、その、あ、今日、現像に行ったら、あの店員さんだった嬉しいっていう気持ちを大事にしていった方がいいような気がする。なんかもっとお近づきになりたいもっともっとってなると、その日々の幸せが、なんて言うんかなちょっと、ね、会えた。だけ、みたいになっちゃうよりは、会えた嬉しいの感情を大事にした方がいいような気がするんだよね。うーん。ちょ、うん、なんか毎回ごめんね、こんななんか、んまり、うまいこと言えないですけども。私はそんな気がするな。まあ、当事者としてはね、もっと喋りたいんだ、みたいなのあると思うんですけど、こればっかりはね、わかんないからな。うーん。もっとーって動いて、バリーンって全てがなくなっちゃうっていうのも怖いですしね。うーん。こういう時はね、恋愛漫画とか読んでいろんなパターンを見てみるのがいいと思いますよ。あ、こういう形もあるんだ、こういう形もあるんだって。自分の経験だけじゃ全然保管できないけど、私もっと少女漫画読んどきゃよかったって思ったもん。あの、最近ね、こう、少女漫画好きなお友達に借りて読んでて、おこれをなぜ私は中学の時に読まなかったのかと思いましたもんね。うーん。だから、青のインプレッサーさんもね、漫画喫茶とか行ってね、少女漫画とか色々読むといいですよ。長いやつは大変だから、短編ものとかバーバーって読んで、あ、こういう時はこういう気持ちになることもあるんだな、みたいなの勉強になりますからね。もちろんフィクションなんだろうけど、ヒントにはなると思うから。ぜひぜひ。青のインプレイサーさん、ありがとうございます。おいっ子さんとめいっ子さんのお話、待ってまーす。続きましては、ふつおたで、ハッピーネーム、サバノミソニさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。先日、現役のスモーレスラーと合同でトレーニングしました。スモーレスラー力士さんってことえー。いろいろ筋トレを教えてもらって勉強になりました。が、それ以上に、とんでもない重さのバーベルを上げているのを見てて、びっくりを通り越してドン引きしてしまいました。もう人間じゃなくて、ゴリラか何かです。筋肉もりもりは本当にすごいですね。まゆちょさんは、ゆっこちゃんとかと合同ボイストレーニングしたりしますかでは、ということでありがとうございます。これはジムのイベントかなんかだったんですかそれとも個人的に、相撲部屋とか、そういう、トレーニング施設に行ったんですかね。現役の相撲レスラーさんと会ったって、貴重な体験ですね。うん、私の思ってる相撲レスラーさんが力士だったらなんですけど、そうあの、ね、ちょっとポニョポニョして見えるけど、実はものすごい筋肉なんでしょ柔らかい筋肉がついてるんでしょすごいよね。バーベル。<笑>人間じゃなくてゴリラです<笑>いやもう、そんなね、目の前で見たら、そういう感想を持ってしまうかもしれないですね。サバのミソニさんはどんな感じなんですか体格的に<笑>。この間ね、しばらくぶりに会った男の子の友達が、急激にお太りになられてて、どうしたのかと思ったら、なんかやっぱストレスだって言ってました。ストレスと、あと事務仕事になっちゃったことと、あと、食べちゃうって言ってた。<笑>最後のが一番の問題なんじゃないかなって思ったんですけどね。えー、なんだっけ。ジムが良いとか続けてますか暑いから無理しないようにしてくださいね。なんか誰かが言ってたんですけど、例えばじゃあ、走る、ジョギングをしようとか、ウォーキングをしようっていうのは、夏より寒い時期の方が痩せやすいなんて言いますね。夏は、汗出た分、水分補給しなきゃいけないからっていうんで、結局、数字的には戻っちゃうみたいなんですよ。まあ、筋肉量とかね、そういう面では変化があると思うんだけど、こう、ちょっとね、あの、体重の変化は分かりづらくなっちゃうのが夏のトレーニング。そのくせ、厳しいって、暑くて大変っていうのがあるそうです。え、サバのみそにさん、ありがとうございます。えっ、ー、とね、うーんとね、合同ボイストレーニングは今はしてないですね。で、ボイストレーニングそうだなぁ。ゆっこちゃんと、あと、他の同期の皆さんと、合計で、うーん、5人ぐらいで、ボイスドラマをね、作りました。その時の事務所への、えー、なんだろう、うアピールというか<笑>、なんかじゅ、レッスンがない時に、自主的にね、脚本もメンバーの子が作って、で、スタジオでセリフ撮って、で、音響は私がその時、なんか知んないけどできたんだよね。私がお家で音響して、んで、一本ラジオドラマ作りましたね。あれどこ行ったんだろう。当時、ラジオでも流したんですよ。BGM をね、素材フリーにしたから、ウェブでも確か流したと思うんだけどな。結構前です。うん。楽しかったな。そういうことはあるんですけど、まあ、基本的には、もう、巣だったらそれぞれっていう感じになっちゃいますかね。あと、合同、ボイストレーニングとか、まあ、ワークショップ的なやつは、おのおので行く感じ。ですね。で、行った先で知り合いができるとかあると思うんですけど、誰々ちゃんと一緒に行こうとか、そういうことは、多分、ないと思います。私とゆこちゃんは、あの、卒業してからは、全然、やってない。あ、私、そういや、途中でやめたんだったな。<笑>うん。まあ、そういうのはないですね。サバの味噌ニさん、ありがとうございました。えーっと、続きましては、ハッピーネーム。うーん、どうしよっかなぁ。シフシフさんのメール行こっか。普通オタでいただいてます。シフシフさんです。まゆ、あ、っちょハッピー、ハッピー。さて、今回はですね、あるボーカリストが最近ユニットを解散し、作曲者不在で新曲が聴けなくなってしまったので、一つ自分が曲を提供しようと思ったところ、いらね、と、あっさり断られてしまいました。自業自得とはいえ、このままではせっかく作った曲が永久お蔵入りです。なので、メイドの土産にラジオ用にボーカロイドを調整したバージョンを添付したので、一つラジオで流せ、流してもらえないでしょうか。BGM ではなく歌を作ったのは初めてでした。いつものマイクロソフトシンセサイザーとは違う音源を使ってみたところ、トランペットの音が綺麗だったので使いまくったら、見事に昭和な曲になりました。古臭いですね。もしかしたらこれが範囲だったのかもしれません。いずれまた作曲して再挑戦したいですな。今度は歌ってくれるといいな。それではまたシフシフでしたということで。えー、っと、シフシフさん。あの、多分これ、あるボーカリストって私のことだと思うんですよ。で、まあ、ユニット解散したしね、作曲者不在で新曲はないですからね。で、シフシフさんが、あの、よかったら歌ってくださいっていう感じでね、メールを送ってくれたんですけど、私は、えっと、歌えませんっていう風に返信しました。でも、このメールにあるような、いらねっていう言葉では、送ってないし、いらねっていう一言で、えー、片付けてないし、あのー、なんなら、そのメール公開してもいいぐらい、理由は、付けられてますよ。えー、っと、どうしてかっていう、なんか、シフシフさんからのメールに選択肢状態で、こう、どうして使えないんですかっていうことでね、あの、返信メールをくれっていうことで、あったんで、あの、私の考えを書いて送ったんですけど、ちょっとこういうメールをもらうと、あのー、な、なんか何とも言えない気持ちになりますね。事実と違うので。あのー、いらねえっていう風には言ってないです。えー、っと、あと、影響をくらいりって書いてあるんですけど、まあ、今回はね、あのー、流しますが、あのー、今度からは、ちょっとそういうのはお答えできないです。えっと、基本的にこのハッピーメーカーって曲を流すときのが珍しいぐらいトークをさせてもらってて、あの、曲流す時間がちょっとあんまりない番組なんですよ。で、あの、何もね、このハッピーメーカーで曲を流さなくても今、YouTube とか、あの、ニコニコ動画。私ニコニコ動画全然知らないんですけど、YouTube とかで、あの、自分の曲をね、発表してる人はたくさんいらっしゃいます。なので、シフシフさんが作って、聴いてもらいたいと思ったら、YouTube とか使えばいいと思いますよ。その方が視聴者は多いんじゃないですかえー、このハッピーメーカーでね、流すよりも。あとは、えっと、また作曲して挑戦したいということなんですが、私に関しては、シフシフさんのオリジナルを歌う予定はないので、えー、私宛に作ってもらってもまたこういうね、あの、いらねえって言われたとかってなっちゃうから、もうあの、ターゲットをちょっと別にしてね、あの、やってもらいたいなと思います。えー、今後オリジナルを一切歌う気がないとかそういうのではなくて、やっぱり、今回ね、ユニット解散しましたけど、あの、誰かと何かを作ることの大変さとか、難しさ、まあ、楽しさも知ってますけど、やっぱりそれは顔を合わせて、あの、本当に信頼できる方とやっていきたい。と、改めて思ったので、ちょっとシフシフさんとはお会いしたこともないですし、どんな方かもわからないし、今回こういうメールを送ってくるっていうことで、信頼関係を築くのはちょっと難しいなっていうふうに思っちゃったんですよ。申し訳ないけど。なのでね、あの、また挑戦したい、再挑戦したいって書いてあったんですけど、私に関してはもう、あの、やらなくて大丈夫です。もう自分のやりたいように、自分の制作をしていただければと思います。で、ね、発表の場は YouTube とか、あの、いろいろあるから、えー、オリジナルを作ったら作りましたよっていうことは、この番組でね、お知らせできると思うんですけれども、あの、そうじゃない場合はね、えー、ちょっと時間的にも難しいことになってくると思うので、ご了解ください。よろしくお願いします。いらねえなんて言ってないからね。すごい悲しかったんだから、このメール見たとき。ということで、シフシフさんが作って、えー、ぜひ流してほしいと言っていた曲を、流しますね。えー、では聞いてください。シフシフさんのオリジナル曲です。
1: それはみんなが知ってるはずだけどどうしてあなたは私の隣で慰めていてくれる私一人がいいのにもしもあなたが泣いたならばを返そう一生懸命ラめくっては素敵な言葉探すのいつかその日がどうかなんて何も言えなかったこいつはあなたを呼び出して私あなたにつけたの今度私が泣いたらきしめてほしい抱きめてくれるあなたが泣いたその時は私があなたを抱きしめる
0: だけどあなたが男の子チャンスはなかなか来ないのだから私はずの作った泣くここととと慰めることでしたお便りをご紹介します。あ、コーナーです。小さな幸せ、見つけた。えっと、ブルニさんから届いています。ありがとうございます。ご紹介します。まゆちょうハッピー、ハッピー。このメールをしている今日は7月の25日。世間では土曜の牛の日でございます。休料日でもあったので仕事帰りにうなぎのかば焼き買ってきちゃいました。妻はうなぎを食べないのでお小遣いから奮発して自分用に1780円の少しお高いかば焼きを買いましたよ。そんなわけでただいま夕食前、小さな幸せが目前ですよ香りだけでも皆さんにお届けしたいブルユニですということでありがとうございます土曜の牛の日でしたねえー、っと、火曜日かうん。この日はね、私の友人のお誕生日っていうこともあって、私もうなぎ食べに行っちゃいました。えー、浦安市の市役所の近くにあるうなぎ屋さんなんですけどね。えっ、ー、と、確か2年、3年前も一度行って、すごく美味しかったんですよね。で、その時もね、牛の日に行きました。あのー、土曜の牛の日ってね、平賀源内さんが考えた、なんかキャッチコピーっていうか、そういうやつなんだよね。それはね、分かってるんだけど、そういう日でもないとうなぎ屋さんに入れないんですよ。庶民は。<笑>私なんてね、あの、土曜の牛の日がなければ、それを意識していなければ、じゃあちょっとお昼ご飯食べに行こっか、うなぎでも行くよとかってならないからね。そういう意味でもね、土曜の牛の日という存在があってありがたいです。もしこれがね、お魚屋さんとか、うなぎ屋さんが、もうそんなね、平賀が内ないさんの言ってることに流されないぞーってなって、牛の日やりませんって言ったらやらないけど、あのー、あるうちは、その分用意してるだろうし、うなぎ屋さん行きますよ。なんか、ツイートのタイムラインにね、ツイッターのタイムラインとかに、土曜の牛の日反対みたいなご意見もね、目にしたんですけど、私はイベントごとには乗っかりたいタイプですよ。だから、絵法巻きとかもね、あのー、やりますよ。<笑><笑>あの、一番大きい太巻きを無言で食べきるなんてことはできないんだけど、ハーフサイズとかね、ちょっと絵法巻きチックなものを食べたりしますね。そういうふうにね、楽しんでいきたいと思います。ブリューニさん、いいと思います。すごいいいと思います。タレね、美味しいよね。あと、うなぎのちょっと焦げたところとかね。いやー、あの、8月にもあるんでしょどうしよっかなーもう一回いっちゃおうかな<笑>。えー、ということで、お便りありがとうございました。えっと、次回の予告です。次回は8月8日放送分を8月6日に収録する予定です。テーマは8月8日8周年のちょヘヨドットコム開局記念日ということで末広がりなことエピソードをお待ちしています。そして、choahio.com 宛てにメッセージもいただけると大変ありがたいです。曲の方聞いてると思うのでね。あのー、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。あ、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。えー、っと、ふつおたや小さな幸せ見つけたのコーナーにもお便りをお待ちしております。えーと、いうことで、お送りしてきました、ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。どうやらなんか、台風が、ちょっと、シャレにならない感じで近づいているみたいですね。動きが読めないとか。ただ、そのまま来ちゃうととっても大きくて影響が測り知れないとか。そんなお話をさっきニュースで見ました。いたじゃらでも言ってました。えー、皆さん、気をつけてくださいね。台風だけはね、なんとか対策を取ることが可能な天才なので。進行方向とか見てね、あの、土のう積んだりいろいろとかできるものあると思うので、気をつけてください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー